0: vou ficar fazendo uma
1: coisa aqui enquanto eu escuto vocês. Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um bate-papo sistêmico. Hoje o nosso assunto vai ser o apego e como nós olhamos para a necessidade de desapegarmos. Contamos com a presença da Salete, da Samira, da Alexandra, da Simone, da Indianara e da Ragda. que esta conversa possa ser acolhida na alma das pessoas que necessitam transformar o seu momento atual, que causa dor, que causa insatisfação, porque se sente paralisado, se sente vinculado a algo que não foi resolvido, quer seja na sua infância, quer seja na geração anterior. Então, é com esse olhar que eu convido você a acolher no seu coração, esse movimento de hoje à noite. Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite, Lu, boa noite, Samira, Andianara,
2: Simone, Alessandra, Ráguida. Boa, boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, meninas.
1: Seria interessante a gente colocar o que é essa questão do apego, como cada um vê o que é estar apegado, né? E quais são os sentimentos e as sensações que nós temos no corpo ao nos sentirmos apegados, quer seja a uma pessoa, quer seja a, um, a uma função, a um cargo, a um sistema, né? O que que faz com que a gente se sinta vinculado e sem. O direito sem a permissão de fazer outras escolhas
2: eu, eu entendo que o apego é uma das das maiores dificuldades que o ser humano encontra tem para sair do lugar o apego segura quando eu me deixo, é, me, eu, eu me fico apegada em, em situações, pessoas, trabalhos, como você diz, e não olho do para o lado e percebo outras opções, outras oportunidades. O apego me prende. Prende meu corpo, prende minha alma, prende meu espírito, espírito prende todo o meu ser. Eu fico presa a situações que me traz Tristeza Desespero, às vezes é, Raiva E vários outros sentimentos E emoções Que me leva Para uma vida de Desestabilizada Sem leveza E quantas vezes Eu não consigo Deixar ir o que já não tem mais significado. Por exemplo, tem um exemplo que eu, que eu vejo, assim, é, principalmente mulheres. Tem mulheres que têm um casamento que não é tão daqueles maravilhosos, ou é até também maravilhoso, fica viúva muito cedo e não se permite a um novo amor, uma nova relação, porque fica pegado naquele, naquele primeiro amor ou naquele... Naquele casamento por, pode ser por crenças limitantes que casaram e morreram uma vez só, que a gente ouve isso por aí, crença limitante, ou porque tem medo, ou porque viveu uma relação tão é, um, abusiva ou tóxica, tem medo de repetir, ou porque viveu um, um relacionamento bem saudável, bacana, tem medo de não encontrar de novo esse relacionamento. E as mulheres ficam muito apegadas nesse, nesse lugar e se sentem é, como se o marido já faleceu ou foi embora, né? separaram, que a responsabilidade toda da vida dos filhos, da casa, de tudo, fica para ela. Isso é um apego. É uma dificuldade de sair do lugar, olhar em volta, em torno, e perceber novas possibilidades. E desapegar, muitas vezes, dói, porque deixaria o que, que eu achei muito bom. E quando eu fico presa também, apegada em situações que, como exemplo do casamento, da mulher no casamento, com situações que foram tão positivas, eu não dou oportunidade a novas é, emoções, novos encontros na vida, e fico presa ali, e fico em sofrimento. O apego me deixa presa numa bolha de sofrimento. Aí tem pessoas que falam, não, mas não sofre, a escolha é dela. A pessoa escolheu. Será que escolheu uma escolha saudável? Né? Será que escolheu ficar neste lugar é, com alegria? Ou torna-se uma pessoa amarga, uma pessoa que reclama, uma pessoa que, que ninguém quer ficar perto. O apego, eu sinto que o apego trava a vida, me impede de, de movimentar a vida, ir para a vida. É mais ou menos isso.
3: Eu também acho que a questão do apego... Está muito envolvida com medo. É como se andassem juntos, né? Eu me apego porque eu tenho medo. E às vezes também porque é o medo de querer, não poder enfrentar as coisas novas, né? Então, o apego também traz o quê? Limitações, tanto para quem tá apegado e para quem ou coisa que eu apego. Eu vejo muito isso. O desapego. Ele pode trazer sofrimento? Pode. O soltar? Pode. Mas é o entendimento que nada te pertence, nem ninguém, muito menos alguém, né? Então, às vezes, a gente tem é um exemplo básico, como você está dando o exemplo do casamento, né? Mas é assim, os filhos. Os filhos, é, por mais que a gente ame, tem apego, mas não é nosso. A gente tem que soltar, tem que deixar aí, né? E... E desapego também na, 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 nos momentos da, da partida de alguém. Quando alguém se vá. Né? Pai, mãe, filhos, marido, alguém, alguém. Alguém se vá. É, e você não se desapegar, você vai trazer sofrimento tanto para você, e espiritualmente, energeticamente falando, para o, o ser que foi. Né? Então, é, é, é doloroso tanto um quanto o outro, mas a gente precisa entender que é necessário em que momento é necessário. Que momento é necessário eu me apegar a alguém para ajudar, para estar presente e que momento é necessário eu desapegar. Eu estou usando alguém, mas pode ser algo também, né? Então uma coisa material. Né? Às vezes até mesmo assim, é, é, eu vejo muito sofrimento com bichinhos de estimação. Né? A gente está a gente está tendo uma vivência hoje muito apegado aos animais. Né? É, estamos, uma, estamos tentando humanizar os animaizinhos, trazendo ele como membros da nossa família, como ser que né? é, é o amor, aquela coisa, mas também o um momento de desapegar daquele bichinho. Né? Então, eu vejo essa... É um, duas palavras que ao mesmo tempo e está envolvendo medos, decisões. O autoconhecimento faz muita parte, é um, um, um fator muito importante nesse momento do apego e do desapego, o autoconhecimento, né? Para poder ajudar nessa situação,
2: eu vejo assim. E o Beth Herg fala, né, que os melhores pais são aqueles que não fazem mais falta para os filhos, né? É, envia os filhos para a vida, não fica naquele apego, na superproteção. Geralmente a mãe também fica nesse, nesse fazendo esse papel de superproteção aos filhos e não libera os filhos. É muito apego, é muita proteção. E quando começamos a entender, como disse a Samira, não é o, o autoconhecimento, Nós somos finitos. Nós não temos posse de nada. Né? Nós não temos. E daqui, quando chegar o momento de voltar, a nossa essência voltar para onde, onde veio, vai ficar tudo aqui. E eu vejo esse apego muito grande, trazendo conflitos terríveis para as famílias, das heranças. Heranças é uma coisa muito séria. Né? Quando o... é uma briga de... de, de de herdeiros. E, às vezes, os pais que que nem não, talvez não tenham entendido um pouquinho a dinâmica da vida, ficam a vida inteira juntando bens, patrimônios, para deixar para os seus filhos. É um apego também. E deixam de viver, deixam de viver e conviver com, com harmonia. Depois vai para a briga na questão das, das heranças. Lógico que, que não é generalizado, mas uma grande parte tem esse apego. Esse apego financeiro, esse apego que maltrata, né? E fica pegado em relações, em relacionamentos tóxicos, abusivos, mas não tem força para sair. Aí entra muito o autoconhecimento, o autodesenvolvimento humano, a consciência, o nível de consciência. E. E o que está bacana nessa época, né? nesse, dois, nesse 2000, século 21 tantas informações estão chegando e nós estamos podendo é, aprender e contribuir para o outro também, aprender um pouco e sair deste lugar. A pegar, é carregar o que já não, me, já que não é mais leve para mim, me pesa me deixa com uma vida estagnada. E desapegar, desapegar me leva como, olha, eu sinto como uma brisa suave que vai beijando cada folha, cada árvore, sabe, aquela brisa suave que vai passando por todos os lugares. Assim somos nós, como desapegamos, nos tornamos livres, como borboletas, saímos do casulo, como as borboletas que voam, como as beija-flores, como os pássaros. Isso é lido. Desapegar é viver a minha vida sem carregar o que é do outro. Carregar só o que é meu. É isso.
0: Eu concordo com tudo que vocês falaram de, de apego e que me chamou muita atenção na, no tema do apego é que eu sempre fui muito apegada a tudo. <risos> tudo que aparece para mim eu me apego, parece que eu agarro para mim. Eu tinha, me lembro que eu tinha um emprego que eu adorava, mas ganhava pouco, estava <risos> longe da minha família, mas eu pensei, não vou largar daqui porque eu gosto. Aí eu comecei a pesar eu me sentia como uma árvore que ia enraizando e não queria sair do lugar, mas ao mesmo tempo eu pensei, eu tô deixando de ficar mais perto da minha família, eu tô deixando de procurar algo melhor para mim, porque eu tô apegada nisso aqui. E daí eu comecei, a disse, não, eu preciso mudar. E o apego faz com que a gente mude, para desapegar a gente tem que mudar e é muito difícil, mas... É o desapegar, porque é uma mudança interna, né? Tipo, eu preciso soltar disso aqui para que algo novo chegue. E eu tenho muito apego com as pessoas. Eu tenho trabalhado muito a morte, né? Porque as pessoas morrem, eu fico naquele apego, né? Ai, por que que foi? Porque fica aquela lembrança boa, mas ao mesmo tempo, a gente esquece do que é coisa ruim, né? Quando a pessoa parte. A gente só pensa nas coisas boas. E eu fico pensando, por quê? Que as pessoas partem, a gente sabe que está tá no mundo para nascer e para morrer, mas é muito difícil esse desapego das pessoas que partem. E me lembro também do Siddhartha Gautama, né? Que procurava, procurava a iluminação, e quando ele disse chega, não vou mais procurar. Quando ele desapegou, a iluminação chegou até ele, né? Então eu tô assim, eu estou trabalhando mas uma hora eu vou ter que largar para ver se essa, esse desapego chega em mim, de tantas coisas né, que eu tenho na vida de, de apegado. Algumas coisas eu consegui largar. Para quem me conhece, sabe que eu tenho uma filha especial, então eu sou muito apegada a ela também. E aos poucos também eu faço um pouquinho de desapego, porque ela é uma, uma criança dependente. E esse desapego vai ajudar para mim a desapegar e ela, porque eu sei que ela não tem muito tempo de vida. E para ela, que a hora que ela quiser partir, ela consiga partir como uma borboleta, como diz a Salete, né? Ela consiga ir livre não eu não ficar segurando ela em, em espírito, em a alma dela, que comigo, com sofrimento. Então, é muito trabalhado isso. É isso, por isso.
1: Todos os seres humanos são, de certa forma, apegados em algum momento da vida, faz parte. E quando a gente olha sistemicamente para isso, nós observamos que a primeira lei é o pertencimento, é o que leva ao apego, é a consciência do grupo familiar, a consciência sistêmica, porque eu tenho medo de deixar de pertencer quando eu faço escolhas diferentes. Nós sabemos que dentro da família todos pertencem, né? Os vivos, os mortos, os é, bons, os maus, os excluídos, todos fazem parte. E se em alguma geração algum deles foi excluído pela forma consciente da família, o inconsciente familiar, a memória familiar, vai escolher uma pessoa da geração seguinte para representar aquele que foi excluído e isso gera um apego. Quem apega? A minha criança interior. É ela que no amor cego, na ânsia de salvar, na ânsia de ajudar, diz, deixa que eu faço. Aí ela se apega, pode ser a uma situação, pode ser a uma pessoa e isso pode ser relacionado à minha infância, aos traumas infantis, pode ser relacionado também ao emaranhado que eu citei. Aconteceu na geração anterior, eu não conheço a história, nem sei como se deu, mas a minha criança olha para isso. E essa criança não é livre para fazer uma escolha diferente. Ela se sente no dever de se manter ali, apegada. Então, por isso que, como a Samira disse, o processo de autoconhecimento é fundamental, porque quando eu paro de buscar fora soluções e começo com um calma, no meu tempo, olhar para mim, eu começo a perceber para onde a minha criança interna olha. o que, que Qual é a lealdade invisível que faz com que eu permaneça paralisado? Todos os exemplos de hoje são muito pertinentes, porque uh, nós nos sentimos responsáveis, pertencentes, seja a um ambiente de trabalho, seja a uma pessoa ou seja aos animais. Né? Mas dentro da lei sistêmica, quando eu olho para o animal, eu posso amá-lo e respeitá-lo. Inclusive existe a comunicação interespécie que me permite compreender o que ele veio trazer para minha família, o que ele quer dizer, mas ele não deixa de ser animal, né? jamais posso colocar um animal no lugar de alguém da família. A gente vê muito mulheres, principalmente mulheres, não que os homens não façam, mas a gente acha mais como mulheres, tratando os cachorros, os gatos, como se fossem bebês, como se fossem filhos. Isso é ruim para o sistema da pessoa e é pior ainda para o sistema do animal. Nós vemos cada vez mais animais que adoecem para salvar o dono. Lembra da criança interior? Sempre é o mais novo da família e isso inclui os animais. Né, que são os padrões repetitivos da família. Então, quando a gente fala em apego, a gente fala em todas essas nuances, em todos é, esses desafios. E o caminho é o autoconhecimento. E nisso, as terapias integrativas, as terapias holísticas, a constelação familiar ajuda muito, porque ela permite você olhar para a realidade sem medo. Eu até digo que uma pessoa só deve fazer constelação familiar se ela não tem medo de olhar para a realidade. Porque numa sessão de constelação familiar, você vai ver a realidade dura, fria, triste, trágica, como é. O constelador não vai ficar procurando meias palavras, ele vai te mostrar o que apareceu. A sua realidade, a configuração da sua história. E você tem que olhar sem ter, inclusive, medo da morte, porque a morte nos acompanha desde o nascimento. Ela é o nosso guardião fiel, como nas histórias de Bert Hellinger, mas também em outras é, culturas, como, os, como as orientais, eles sempre olham com respeito e não veem a morte como algo ruim. A morte faz parte da vida. Ela é, como a gente diz na, na, dentro da psicanálise, né, ela é a dualidade que completa a vida. Assim como a noite e o dia, o homem e a mulher são energias cósmicas né? não está dentro de uma filosofia de ser feminista ou de ser machista, são partes complementares, e para a gente chegar a isso é um longo processo nós damos um passo de cada vez, sem pressa e no nosso tempo, eu vejo isso porque é, eu estou falando tudo isso teoricamente, mas eu também me sinto apegada e o apego nos paralisa, no meu caso é profissional por quê? Quando eu digo, eu tenho medo do desconhecido, minha criança se sente segura onde? Na zona de conforto, dentro do grupo. O poder do grupo é muito grande. Tanto é que a gente tem que tomar cuidado em quais grupos nós é, fazemos, né? É, temos o hábito de conviver, fazemos amizade, porque energeticamente cria laços. E muitas vezes esses laços acabam virando nós.
3: Muitas vezes, essa zona de conforto, às vezes é uma zona de sofrimento. Mas é um sofrimento conhecido para mim. Então, eu fico. Então, esse conforto traz um risco né, para nós. Né? Porque é um sofrimento, mas é o que eu conheço, então eu vou ficar. Aqui eu estou bem, aqui eu já sei lidar tá sofrendo, tá doendo, mas eu tô aqui, tá? Porque eu já sei, então a gente precisa olhar muito para isso. Uma questão que você comentou, Lu, sobre os animais, eu tenho visto, porque eu conheço bastante pessoas que têm animais, né, pets, né, é, que estão fazendo tratamento de ansiedade, os animaizinhos estão tomando remédio, fazendo acupuntura para ansiedade, é, para síndrome do pânico, é, estresse perder cabelo o é, pelo né o pelo né pelo estresse então a gente vê o quanto que você está transferindo para eles a, o que é nosso né o que é dado do nosso sistema né
1: é o um movimento e... de salvação que eles fazem eu falo é. porque a minha filha ela faz veterinária e ela faz constelação para pets vê muito isso dos clientes e não Entendi. só em animais de pequeno porte, de grande também.
3: Uhum. Então, é, é ao mesmo tempo admirável, mas assustador também. Então, é
2: isso que eu queria completar. Gente, o tanto de... de... Porque eu, eu tive três cachorrinhos que ficaram idosos e morreram de, de idade. Então, eu convivia muito em clínica de pet tanto de animais com epilepsia, eu conversava com o veterinário dos nossos cachorrinhos, ele falava que está absurdamente inacreditável, epilepsia que era só do ser humano, está muito. É, e nós estamos, e a gente percebe isso, que eu, eu corri o risco quando vieram os cachorrinhos bebezinhos, eu queria, eu tratava como se fosse meus filhos. As meninas já tinham crescido, eu não tinha neta. Então, eu achava que eram as mesmas. Minhas netinhas chegaram. Meus, eram uma netinha e dois netinhos. E, eu tenho, e olha que eu tenho três. Depois ver três meninas. E eu corri esse risco, porque realmente é, a gente apega. É um apego que, se não olhar, observar, corre o risco. Eu tive que me trabalhar para conseguir colocar os meus animais numa área super confortável com, com... de animal, porque para mim escava em cima do meu sofá e dormia na minha cama e que eu tenho o um marido que não permitiu, mas o apego aos animais é é muito grande e é muito forte. E é uma carência, né, da nossa criança interior também, que é uma carência nossa.
1: De, e você de... vê o
3: quanto de bichinhos estão tendo câncer o um número de animaizinhos que estão apresentando a questão do câncer, né? Então, é é para se observar as nossas emoções. Eles vieram, como a Lu fala, né? E a gente tem que olhar, o que está acontecendo com o bichinho está vindo de mim, está vindo desse meio, meu meio, né? Meu ambiente, meu meu ser, né? Então, eu preciso olhar. Aí eu vou bater de novo na tecla, o autoconhecimento, buscar se conhecer, por que, que eu estou... Tô... Trans, é, me transferindo, às vezes, né? Emanando essa energia que até um, um serzinho, seja ele o porte que for, está captando, né? Um serzinho que não saiu de mim, né? Engraçado é isso. Ele vem de outra formação totalmente diferente, mas pega, né? Então a gente precisa olhar com isso as nossas emoções, buscar o nosso conhecimento, nos entendermos para entender o que estamos
2: sentindo.
1: Eles fazem o mesmo movimento que os filhos, porque é, a gente vê, observa muito isso em sala de aula. As crianças mais difíceis são as que têm mais amor, porque elas olham para onde os pais têm medo de olhar. Porque às vezes a dor, o trauma é tão grande, a dor é tão intensa, que todo mundo na família quer esquecer a tragédia que aconteceu. Mas inconscientemente, a energia fica no ambiente e a criança olha. Existem casos, por exemplo, de crianças que não querem ir para a escola de forma nenhuma. Se vão na escola, só dão... É... Não é trabalho. A criança acaba passando mal, que tem que chamar o SAMU, sabe? E a gente observa, muitas vezes, quando coloca isso dentro de uma constelação, que quem está olhando para a morte, quem está com dificuldade, é a mãe. Então, a criança sente necessidade de ficar em casa, porque inconscientemente ela acha que está cuidando da mãe, né? Então, cada vez mais a gente vê os filhos com 30 anos morando na casa do pai, e não é só o morar, o problema não é morar, é a codependência emocional dos Pode pais. Ser. O problema não é morar perto, o problema não é morar na casa. Eu vejo, inclusive, pessoas que os filhos moram fora, mas a mãe vai todo final de semana, limpa a casa, lava a roupa, passa a roupa, faz comida para a semana inteira. Inclusive, tem filhos casados, que a mãe faz comida para a semana toda para o casal, passa a roupa do casal. Então, quer dizer, é um apego por parte dos pais que não reconhece a força... O filho não confia na força, na educação que deu para o filho, e é um apego dos filhos que se sentem dependentes dos pais, seja financeiramente, seja emocionalmente. Porque eu sempre falo, é fácil você morar fora quando você não tem que se sustentar. Eu tenho duas filhas, a minha mais velha, eu já falei para ela quando ela tiver condições de se sustentar sozinha... e cuidar de todas as coisas da casa... ela pode morar fora a hora que ela quiser. Isso é independência e isso é ser adulto. Porque quando eu saí de casa... eu saí de casa... suprindo todas as minhas necessidades... e tendo a minha própria casa. Eu fazia tudo em casa. Então, para mim, funciona assim. Mas essa é uma vivência minha. E eu respeito as famílias que têm uma vivência diferente... Porém, quanto maior a codependência emocional, maior o emaranhado. Tem, inclusive, pessoas que têm filhos que os pais cuidam, mas não cuidam de vez em quando, cuidam como se fossem pais. A gente tem que cuidar do nosso lugar de avós. Né? Então, essa questão do apego é algo muito delicado, que é um assunto assim, ó para 10 lives, para um curso de autoconhecimento, porque toca muitos pontos traumáticos, transgeracionais nas famílias. Sim.
2: Mas que bom que hoje existe, né? Tantas terapias, tantos recursos para a pessoa que se... buscar seu autoconhecimento, buscar ajuda, né? Para sair deste lugar. E eu sou muito desapegada. Eu sempre, tem vezes que eu até penso assim, será que eu não amo? Mas me parece que a vida me fez isso. A vida me levou para este lugar de buscar e, e de não contar com muita ajuda. Então, eu fiquei, eu fui para a vida, então, eu consegui criar essa distância, não, não desamor, mas essa distância de... de, de de me cuidar de, de, inclusive de autoproteção. Então, eu sou muito desapegada. Tanto pessoas não tem, tenho não tenho dificuldade de, de caminhar, deixar a outra para trás, a, né? As relações que já não faz, não estão vibrando mais, porque é assim que é, quando nós estamos vibrando a mesma tendo a mesma vibração, nós estamos juntos. O dia que diferenciar um vai para frente, um vai, chegam outros e eu encontro com outros isso é o caminhar é, eu passo o compasso da vida então eu tenho eu tenho muita facilidade e não sou ciumenta não tenho ciúme de nada não, não. eu sei eu eu trabalhei minha vida inteira ninguém é dono de ninguém ninguém é dono de ninguém e que a morte que não é não é fim é início de outra dimensão de outra além do que eu posso, que eu posso que eu entendo hoje então, isso me traz tranquilidade. A morte para mim é leve, os as separações para mim é leve. Mas eu sinto que a vida me fez dessa forma. E, e foi
1: bom. E fico bem neste lugar. Eu gosto muito de uma frase sua, que foi a primeira vez que eu te vi eu ouvi você falando. Ninguém... Tem o controle da vida. A gente comanda, não controla. E eu nunca mais esqueci disso.
2: É assim que eu sinto, é assim que eu vejo. Controle, controle. Ninguém tem. Nós temos o um comando. A partir do nosso autoconhecimento, do nosso, do nosso merecimento, da nossa autoestima. E aí a gente vai caminhando é, da melhor forma que a gente pode, com essa leveza. Sem carregar o que não é meu. Salete, você sempre foi assim? Lógico que não, né, gente? Só depois dos 50 anos eu comecei a olhar para mim, mas tive tempo e estou aqui feliz, feliz. É isso.
1: Agora a gente abre para mais colocações, para dúvidas, para colaborações. Fiquem à vontade. então eu agradeço a presença, a colaboração de todas depois a live vai para o YouTube e vai para o Spotify para quem está sempre atarefado poder também ouvir e se beneficiar daquilo que a gente conversa
3: Obrigada, foi bom olhar também as questões né? É, Salete, eu também me, me vejo assim, muito desapegada de pessoas, das coisas, é uma compreensão que eu tive da vida, né, também demorei, não é fácil de que tudo é passageiro, tudo tem um significado nada é eterno porque nós não somos eternos aqui, né então, é, eu aprendi a lidar com o mais, o desapego então, obrigada a todos
2: obrigada gente é sempre muito bom estar com vocês, e essa, essa prosa nos engradece,
1: nos eleva. Gratidão. Pece é o coração, né? Quero convidar para quem tiver disponibilidade, sentir no coração, assim que terminar de gravar a live, a gente vai fazer uma constelação coletiva pela paz. Pela nossa paz interior, pela paz planetária, pela paz à Mãe Terra. Então, todos convidados.
3: Pelo Instagram, Obrigada. né?
1: Não, vai ser aqui no Zoom. Eu vou colocar o link assim que terminar de ah, tá gravar bom. aqui.
3: Então tá. Obrigada, hein? Tchau.